0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》，我们接着来讲廖仲凯先生。我们继续来讲廖案啊，廖仲凯被刺杀一案对于广州革命政府的影响。上一集呢，我们讲完了廖案对于广州政坛的影响，那么今天这一集开始呢，我给大家讲讲廖案对于广州军事格局的影响。李福林他所举报的大唐会议，从实际情况分析，这是越军军官们的一次聚谈。当时，李福林、魏邦平、梁红凯、张国珍等人，对于帮廖、许、蒋歼灭刘洋，改组政府，内心存有不满。当廖仲恺和蒋介石派黄埔军校的学生搜查赌管的时候，又与李福林的福军发生了冲突，双方拔枪相向，关系十分紧张。李福林非常担心他会像杨流一样遭到被歼灭的命运。可以想象，这帮人当时的谈话非常的出格，借着酒兴，什么反叛、反骨的话都会随口而出。蒋介石给梁鸿楷、魏邦平下了定语，是说他们与港英政府相互勾结，以梁鸿楷为总司令，魏邦平为省长，阴谋推翻广州的革命政府。这是蒋介石。对魏邦平、梁鸿楷下的基本的定义，汪精卫和蒋介石在这个问题上的看法基本相同，但是到了国民党二大的时候，陈公博那篇廖案检查经过报告，仅仅将魏邦平和梁鸿楷定义为失意军人，并没有将他们列入廖案的人犯名单，甚至连勾结港英政府谋复政府这八个字也没有提及。这种转变是因为。前面我们提到的梁红凯等人，在给了一笔相当于救赎金以后，已经获得了释放。据罗义群回忆，梁红凯等五人总共献出了报效费33万元。梁红凯的弟弟梁振凯曾经说过，一共交款是16万元。那么数目虽然出入比较大，但是不论多少，梁红凯等人就是在交纳了金钱之后获得了释放，这是时有其事因此，《申报》在1925年9月24日的国内专电里就说，在黄埔坚守梁鸿楷之学生军一连，受莫雄、郑润奇的运动，巧思释放，黄埔之杨锦龙、谭启秀、林之勉、梁世峰，文毅与梁鸿楷同时逃脱。当然，这个报道是不确实的。同样，《广州民国日报》1925年10月12日刊出的。梁洪凯终身监禁的消息也是靠不住的，所以在廖案这件事情上，梁洪凯等人关于他们的罪行的幕后交易非常的错综复杂。梁洪凯被释放之后，他与李福林合办防务经费获得了厚利。抗日战争的时候，梁洪凯还出任过国民政府军事委员会中将参议、广东省政府顾问。1956年死于台湾。所以，从梁鸿楷本人来说，属于雷声大雨点小，和蒋介石、汪精卫达成了幕后的交易，所以免于被追究罪责。可是，与梁鸿楷同案牵连的张国珍啊，广东南海人张国珍，他早年呢与蒋介石同在袁闽粤军中担任过参谋，与蒋介石素有积怨。案发的时候，张国珍自辩说他与廖仲恺被刺一案没有关联。甚至说过：“廖仲恺死关我屁事。”有人劝他逃走的时候，他也说：“不用紧张啊，干嘛我要逃走？”但是蒋介石没有经过徐崇志的同意，就擅自逮捕并且置张国珍于死地，这其中是否另有隐情？这当然也是一个谜团。而且被拘禁于粤军总部的杨锦龙、梁世峰，在徐崇志下台的时候忘记将他们释放，蒋介石知道以后。又派人将此二人杀了，他们的死同样是不明不白。然而呢，在梁鸿凯、张国桢等人被捕之后，徐崇智他所遇到的麻烦并没有过去。1九2 5年9月5日，徐崇智奉命担任财政监督，不过几天的时间，蒋介石就向汪精卫告状，说徐崇志不顾大局，把持财政，心欲限制本军的发展，可胜凯然。很显然，由汪精卫、徐中智、蒋介石三人组成的廖案特委，这个时候只剩下汪精卫和蒋介石两人站在一起。自从8月25日之后，徐中智实际上已经被排挤出了权力中心，成为了边缘人物，始终没有能够走出他所现身的困谷。事态的进一步发展是，蒋介石于9月19日以广州卫戍司令的身份，以解决反革命各军的名堂，出动军队。宣布广州全市戒严，蒋介石派出的军队包围了徐崇智的住宅，四面放枪，实行武力威逼。到了晚上十点的时候，蒋介石给徐崇智送去了一封长信，以劝徐崇智不如暂离越境，其以三月师出长江，还归坐镇，恢复令名的口气，希望徐崇智能够立即去职。后来，国民党内部有人替蒋介石辩解。说蒋介石想让徐崇智离开广东，是因为徐崇智不赞成北伐过长江，所以才遭致蒋介石的不满。说蒋介石为了攻心，但实际上蒋介石当时的这封信写的是措辞强硬、咄咄逼人。在这封信里边，蒋介石这么跟徐崇智说的：“廖案发生，阴谋暴露，而害党叛国者均为武兄所不；而武兄不引咎自责，幡然悔悟。”知人之不明，用人之不当，竟酿成如此巨变惨剧，岂不可痛？斥责徐崇志空谈革命，口是行非，信用已失，名誉扫地。全文字字都是逼着徐崇志下台的利刃。徐崇志在拿到这封信之后，就给汪精卫打电话，问汪精卫的态度。汪精卫当时的回复是这么说的：“啊，余虽一书生。”但敢信非威力所能屈，于绝不因在魏树司令威力之下，便妄赞同蒋氏此项措施，定为认定此事非如此解决不可。汪精卫这个时候的态度是完全明确的支持蒋介石，他甚至在对媒体发表谈话的时候说：“如果党内外因为这件事情不肯原谅蒋介石的话，他愿意与蒋介石共同分担。”在蒋汪二人如此明确的态度下，徐荣志只好谢职，在陈明书的护送下登上了开往上海的轮船。而粤军第四师的师长许继也被命令谢职随行。9月19日夜，蒋介石又逮捕了广东财政厅长李继洪和军需局长关道，理由是李关二人侵蚀国币，接济反革命军。9月20日，蒋介石又派出军队，在东莞的虎门、莞城、石龙一带，分别包围追缴了粤军第三师师长郑润奇、第三旅旅长莫雄所部的枪械。郑莫二人既没有沾廖案的边也没有参加过什么“大唐会议”。没想到这个时候，他们两个人的部署却被戴上了一项反革命军队的帽子，被收拾得一干二净，而郑莫二人狼狈而逃。那徐中志为什么就甘心情愿的任由蒋介石将他驱逐出了广东呢？徐中志关于这个问题曾经说过：“他说，孙先生去世不久，我若与蒋争论，不知者亦我为党建不合，即以我为权力而争。十余年来，我被新旧军阀、官僚祸害，人民精疲力尽，谁能分别？唯有看他行见如何。革命事业正与不正，自有公论。”那时人人得而诛之，讨伐岂能少我一份子？徐忠志当时叮嘱许继与他一同离开广东，许继的态度呢，则是对蒋介石愤愤不平。他对蒋介石使用了“恶毒阴险、混淆黑白、甚于袁氏沉溺等这样用词激烈的字句，可见许继的心中是多么的不平。就这样，借助着廖案，许忠志。被罢官撤职，他的粤军部下被驱逐被、被逮捕、被枪毙，部队被并吞。可以说，在廖案的查办过程中，粤军是被牵连最广、被打击最重的广东军事势力集团。1九二五年8月25日，广州国民政府设立了廖案特别法庭，在国民党二大召开期间，这个特别法庭正式成立，检察委员会以朱培德。李福林、岳森、吴铁成、甘乃光、陈树人、陈公博、周恩来、陈福木为委员，朱培德为主席委员。在审理过程中，适用的法律为暂行的新刑律。国民党中央政治会议还决定，不准料案人犯有严聘律师之权。在国民党二大召开的时候，检察委员陈公博公布了一份本案人犯名单，主要的是朱卓文、苏汉雄。吴培、冯灿、陈细、梁博、郭敏清、黄基，有间接关系的是梅光培、林志勉，而胡玉生、魏邦平、梁鸿凯等人并没有被列在其中。两案最终的判决呢，是将梅光培、郭敏清送到国民革命军总司令部军法审理，梁博处于死刑，林星被判处三年有期徒刑，而郭敏清。经过军法处的审理，最后也被判处处以极刑。而梅光培呢，在经过国民革命军总司令部军法处军法会审之后，决定予以释放。另外，除了国民政府设置的六案特别法庭，以及国民革命军总司令部军法处的军法会审以外，还曾经有为审判杨洪海、张国珍等人组织过军事法庭，为审判林之勉又组织过特别法庭。可见廖案的审讯反反复复，非常的复杂，在整个侦查和审讯过程中兴师动众，但最后廖案的判决结果却未免给人一种雷声大雨点小的感觉，很多内幕并没有完全的揭开，很多的谜团并没有确定的答案。那么再来说说其他几个涉及廖案的国民党重要的人物，他们也都是国民党元老。首先，我们来说一下林之勉。就这么强调一下啊，基本上涉及廖案的啊，除了粤军将领以外，其他国民政府的这些政客，他们都是以国民党右派为主。我们之前很多的文学作品和一些正史描述里面，把这些国民党右派都描述成为了自己的一己私利，在背后耍阴谋诡计的小人。其实这完全是不正确的。大部分的国民党右派，他们都曾经为着中国辛亥革命的成功，不怕牺牲，历经险境啊，视死报国。他们和国民党左派之争，是信仰和主张之争。他们的品行和个人操守，实际上是非常不错的，否则不会在国民党内部有着非常高的威信。而林之勉就是这样的一个国民党右派，他是在1910年春，经过胡汉民的介绍，加入了中国同盟会。在黄花刚起义的前夕，林之勉就身在广州，他以一个米店作为掩护，储藏军械和火药，并且这个米店也是起义的先锋队集合的地点。他后来亲自参加了黄花岗起义。在起义失败之后，林志勉是躲藏到了沙面的一间洋服店内，假充该店的工人，这才逃脱了险境。武装起义爆发之后，林志勉曾经带着炸弹赴上海，准备与陈其美等人密谋炸死清军将领，后来是失去机会，才不得不回广东。二次革命的时候，冯继光奉袁世凯之命率兵入广东。当时，广东的都督陈炯明出走，林之勉亲自率队在越秀山抗击龙吉光的部队，后来因为失败才撤出了广州。1919年，林之勉奉命到美洲整理中国国民党党务，当选为中国国民党旧金山支部总干事。他先后赴美国、墨西哥等国的港口，组织了中国国民党美洲华侨分部100多个。1920年，孙中山领导了中国国民党军部返回广东，急需军饷。正是林之勉在美洲筹得了巨款，保证了军饷所需。在陈炯明发动叛乱的时候，正是林之勉让曾经行医的孙中山扮作医生，而林之勉以自己母亲患病需要看医生为由，说服了陈炯明部的党哨，才使得孙中山能够安然脱险。登上了楚豫舰，后来又转往了永丰舰。因此，我们可以说，林志勉对于辛亥革命、对于孙中山先生、对于中国国民党都是有大功的。那么 ，1924 年，中国国民党改组的时候，林志勉坚决地反对国共合作，成为中国国民党右派中的活跃人士。他曾经与邓泽如联名上书孙中山，反对改组。六案发生之后。国民政府发布了对朱卓文、胡玉生、林之勉的通缉令，但最终抓到的只有林之勉一个人。林之勉根本就没想过跑。在被捕之后，林之勉坚决不承认自己与暗杀廖仲恺事件有任何关系。他说：“我反对廖先生不讲，但从来不想用暗杀的手段倒廖，与廖案也没有任何的关系。”后来，朱培德关于廖案的公判请求书以及陈公博在特别法庭的论告。都没有再提及林志勉。对林志勉涉及廖案进行审判是一个专门的特殊法庭，因为林志勉的地位非常高，而且呢，在审讯他的时候必然要涉及到有关国策的问题，这不是普通法庭可以审问的，所以国民政府组织了一个特别法庭审讯林志勉，地点呢是在粤军总部，以朱培德、谭延闿、李烈钧为法官。朱培德为审判长，在庭审过后，林志勉被囚禁于虎门炮台。一二七年春，在得到了陈明书、吴志辉和邓泽如的营救以后，才获得了释放。当时，国民党广州市党部设宴欢迎他出狱，称他为忠诚的国民党同志。林志勉后来一直是坚持反对蒋介石的立场。他曾经和其他人一起发出过促蒋下野电，痛批蒋介石祸国殃民，纵容日本蹂躏东三省。后来，林之勉是在1934年11月12日因为肺病而逝世的。六案中另外一个关键人物，也是谜团最多的啊人物，就是魏邦平。魏邦平在案发之后出逃，据说呢是得到了一对德国夫妇的掩护，登上了沙面的英国舰船。逃往了香港。汪精卫、蒋介石曾经说，魏邦平涉案颇深，咬定了魏邦平就是受了港英政府200万元的贿赂，阴谋推翻革命政府之人。但是，要案之中与港英政府勾结这个事情，是能见度最低的一个问题，迷雾重重，至今仍然没有一个明确的结论和确凿的证据。那么，同样，我们先简略地介绍一下魏邦平，他到底是一个什么样的历史人物？魏邦平是很早就追随孙中山先生的一个重要的军事将领。他曾经在日本陆军士官学校骑兵科学习，后来呢，回到国内，在广东讲武堂任教官。在辛亥革命爆发之后，魏邦平成为广东陆军重要的军事将领。而更为难得的是，他始终坚定不移地追随着孙中山先生的主张。魏邦元曾经担任广东陆军第三师的师长，在粤军中有了非常高的名望。他曾经出任过广东省会警察厅长、广东全省警务处处长、广州市公安局局长。他曾经在梧州苍梧县率部队经过三个昼夜的战斗，打退了桂军。陆荣廷部。孙中山在广州就任非常大总统的时候，任命魏邦平为广州市的卫戍司令。陈炯明叛变革命的时候，也正是魏邦平护送孙中山到虎门登上了永丰舰，并且派自己的侍从副官到广州找到了宋庆龄，护送来与孙中山重聚。那魏邦平呢，也是国民党右派，对孙中山进行国民党改组持不同意见。因此，他提出了辞职，闲居在广州沙面。蒋介石曾经邀请他重新执掌粤军第三师，但是被魏邦平谢绝了。结果魏邦平长期的追随孙中山，但是孙中山多次动员邀请他参加中国国民党，都被魏邦平婉拒。魏邦平的理由是军人无党。孙中山还曾经当面向授予他上将的军衔，魏邦平借口。避免引起党内的分歧，一再推辞，表示保持中将衔已经足够。那么在廖仲凯被刺一案中，关于魏邦平和港英政府勾结，拿200万元进行贿赂，打算推翻革命政府这件事情，从现在所有公开的资料来看，属于空穴来风，子虚乌有。首先，关于这个200万元，这来自于汪精卫在国民党二大的报告里边。提出的这二百万元的事情，他说林志勉供词里提到，在他参与导料的时候，有一个人说这事儿一定成功的，因为香港方面有二百万元的帮助。林志勉听到这句话以后，感觉不安，从此就托病不管这件事情。二百万元之说来源于此。那么林志勉供过这番话吗？后来查阅林志勉所撰的《党狱》一文，他是这样写的：他在回答。关于二百万元的询问的时候，林振缅的回答说不知道，只好像听邓泽如提起过，并且封文为邦平有谋反之说，但是并没有确凿的消息来源。而在汪精卫的报告里还提到杨锦龙也讲到过二百万元的问题，但并没有说明细节，没有交代说杨景龙是在什么情况下向什么人讲到这一点的。因此，这200万元的说法完全没有清楚的来龙去脉，没有确定的来源，那么自然，它的真实性也是疑点重重。而当初将魏邦平说成是廖案的要犯，和这200万元有着极大的关系，但这200万元没有办法查实，渐渐的，潜逃在外的魏邦平也和胡玉生一样，逐渐淡出了办案者们的视线。到了陈公博的名单中，魏邦平只不过是一位失忆的军人而已。那么到后来，魏邦平甚至都没有像朱卓文那样受到明令的通缉。据魏邦平的亲属所撰写的一份资料，大约在1928年的时候，魏邦平携子女游离日本，与何香凝在俄国皇后号游轮相遇。据说何香凝当时当面就对魏邦平说。当年任你涉嫌主谋，说不应该，真该说对不起你。魏邦平是在1935年9月逝世的，当时国民政府西南政务委员会发出了包扬魏邦平的通令。1936年，广东省政府还将魏邦平的故乡命名为邦平乡，以包扬他对广东革命所做出的巨大贡献。那下面呢，我给大家讲一下真正被汪精卫以及廖案检察委员会。指出的廖案的主谋正凶，这个人就是朱卓文。朱卓文在1896年，他就赶赴美国的旧金山，追随在了孙中山的身边。朱卓文从小习武啊，身手很好。他到达美国以后，受到孙中山的鼓励，在美国学习飞行技术，所以他会开飞机，是中国最早一批飞行员之一。1910年的时候。清朝的海军大臣贝勒载洵访问美国，朱卓文曾经和他的同乡、同是旅美中国同盟会会员的邝佐治策划刺杀载洵，后来被美国警探发觉而进行追捕。当时朱卓文侥幸逃脱，那么邝佐治呢被捕，被判处了有期徒刑14年。辛亥革命成功之后。朱卓文追随着孙中山回到广东。他在广东期间，历任了大元帅府航空局局长、广东的兵工厂厂长。他在担任航空局局长时候，组织了两个飞机队，为广州革命政府发展航空业走出了第一步。在他兼任广东兵工厂厂长,长期间。他领导工厂的技术人员和工人赶制枪械，及时送交革命军。在陈炯明发动叛乱的时候，孙中山的卫士大队枪械尚未领足，幸亏朱卓文给孙中山的卫士大队补充了一批机关枪和步枪，这才使得在陈炯明的军队进攻总统府的时候，卫士大队用刚刚领到的机枪暂时压制了陈炯明部的进攻。保护了宋庆龄的突围。那么朱周文呢，也是反对中国国民党的改组，反对国共合作，和廖正恺在政见上非常的对立。而廖案的案发现场所识获的陈顺的手枪，被梅光培认出是朱周文的用枪，而且为该手枪填写枪照的郭敏清，列名于陈顺分银单上的梁伯以及。陈顺死前陆续提到的那些涉案人物，大多都是朱卓文的旧部。朱卓文曾经公开就有反廖的言论，被检举曾经在文化堂扬言非要杀了廖仲恺不可，所以朱卓文被认为是廖案最直接、最主要的涉案者。而在廖案发生一年之后，潜逃在外的朱卓文发表了致海内外同利书，其中朱卓文对廖仲恺。进行了极为恶毒的攻击。他说：“廖仲恺丧心病狂，献媚共党，进而卖卖党，终且卖国。”他说：“反我同志，谁不与得而甘心？”他说：“廖仲恺的被刺，实为民最后之裁判。”这段话表明，对于廖仲恺，朱周文的确是有怨恨之心，并且有加害之意。后来呢？当风波慢慢平息之后，朱周文也曾经自己表白过，他对杀廖仲恺之事的确是曾经有预谋，并且有布置，而且部分的行动也已经开始实施。但是他所进行的布置因为计划的泄露而半途作罢。所以他的意思是说，真正廖仲恺被刺一案与他没有关系。但是他也承认。在廖正凯被刺杀之后，他曾经拿出钱来帮助涉案者逃离。但不可否认的是，参与到廖正凯被刺一案中的这些现场的杀手，大多数都是朱卓文的老搭档、老部下。而这里边除了梁博和郭敏清被捕并被处死之外，其余大多数人都没有被抓捕归案。朱卓文涉嫌涉案的情况。因为关系人数多数漏网，其内幕有很多不够明朗的地方。比如说，关键的证据陈顺的那把手枪，梅光培认出这是朱卓文曾使用过的配枪，但是陈顺自供这个枪是在金陵酒店通过滇军的军官买来的。那么这个枪到底是怎么来的？关于朱卓文与廖案的另外一个重要人物黄福之的关系，黄福之。是否受到了朱卓文的指使，而主导刺杀廖仲恺的全盘计划？当谋杀计划一度作罢以后，是否又是在黄夫之的主持下继续执行？还有朱卓文说的那位陈瑞，也就是他掏钱让其潜逃的涉案主要成员；陈公博说的那位李天德，他们是不是？涉及暗杀的主要成员，而朱卓文的背后还有哪些人物？这些到今天仍然是没有清楚的答案。所以朱卓文涉案的内情能见度也是非常的低。但是根据一些人的供述，再加上朱卓文后来自己的陈述，我们可以看出来，朱卓文的确在这个案件中涉案非常之深。所以呢，他一直都是广州当局缉捕的主要对象。案发之后就遭到追捕，屡次被通缉。朱德文本人呢，也一直处于一种潜逃的状态。但是后来他化名朱元鼎，出任过中山县土地和建设两局局长。他曾经密谋要推翻陈济棠，那么在1935年5月，在中山被捕，被南天王陈济棠下令就地枪决。整个廖仲恺被刺一案扑朔迷离，牵扯的人物之多，影响之大，都是大革命时期，也就是第一次国共合作时期罕有的大事件。廖仲恺是1924年国民党改组的领导者之一，他是国民党左派的领袖，也是孙中山三大政策重要的继承者和执行者。他被谋杀是国民党和国民革命运动不可弥补的重大损失，也使得中国共产党失去了一个重要的盟友。汪精卫和蒋介石通过查办廖案，实现了排挤胡汉民和驱逐徐忠志。那么，关于汪精卫和蒋介石的这次联手，是他们两个人自发的。进行的一次合作呢，还是说里面有包罗廷的作用？直到今天啊，也没有定论。也可能汪精卫、蒋介石、包罗廷在整个廖案的办案过程中各怀心思，都想左右历史的走向。包罗廷曾经说过：“从徐中志离开时起，一切立即进展神速，不知怎么一下子都活跃起来。”我们的决定。始终得到准确无误的贯彻执行，所以可以明确地说，在胡汉民、徐中志被从广州革命政府的权力核心驱逐出去之后，所以说在短时间以内，包罗廷、汪精卫、蒋介石都认为形势的发展将会有利于自己，但是真实的情况是，胡汉民、徐中志被驱逐出权力核心之后，国民党右派。就失去了他们在国民党权力核心里边的代表，而国民党左派在廖仲恺被刺之后，也同样失去了他们在国民党权力核心中的唯一代表。因此，在廖仲恺被刺之后，国民党的权力核心就失去了原有的平衡。而要想找回平衡，就意味着权斗，意味着。相互之间的刀兵相见，意味着相互之间的抨击和诋毁。所以，看上去汪精卫、蒋介石、包老亭都得到了各自的所需，但这种成功只是暂时性的、短期的，因为天平已经被彻底破坏了。更大的冲突注定将会发生，这就是为什么大革命会失败。为什么国共会破裂？为什么鲜血到处在流淌？张澜先生是国民党元老，他是三大政策最坚决的执行者和贯彻者。他的被刺，不仅仅是国民党左派的重大损失，同时他也是国民党右派的重大损失，是国民党的重大损失，也是中国共产党的重大损失。也就是说，廖仲恺先生的被刺是中国革命的重大损失，也是我们中国的重大损失。廖仲恺被刺，意味着在辛亥革命前后，为了中国的富强，为了我们民族崛起，而不怕牺牲前仆后继的中国的革命力量，出现了不可挽回的分裂，并且最终走向对立。这是我们国人之伤，也是我们民族之伤。